0: 2017年東名高速道路で最悪の事件が発生しました今回はその事件の犯人として逮捕された男の生い立ちから裁判の経過までをまとめていきます後に事件を起こすことになる男石橋和穂は福岡県倉手郡で生まれ育ちました小学生の頃の石橋はとにかく喋らないおとなしいタイプの子供だったそうです彼は中学生の頃から深夜徘徊を繰り返すようになります石橋の地元は不良が多い土地柄だったようですが彼がそうした人々の仲間に入ることはありませんでした深夜徘徊をしていた時も夜遊びをしていたわけではなくあてもなく外を歩き回っていたようです地元の中学校を卒業した石橋は隣町に立つ高校に進学しましたその後彼の両親が離婚します以降の石橋は母親に女で一つで育てられましたそんな中彼は地元の人間からいじめられるようになります地味で目立たない性格だったことから標的にされていたのです実際石橋はいじめてくる相手に反抗できずにいましたそんな彼にも唯一気が大きくなるタイミングがあったようですそれは彼女と一緒にいる時でした彼女が近くにいる時の石橋は他人に対して横柄な態度をとっていたのですしかしそうした時に彼が標的にしていた相手はコンビニの店員などでしたやはり自分のことをいじめてくる不良相手には何もできずにいたようですそのような姿勢からも想像できる通り石橋は車に乗ると気が大きくなるタイプの人間でした21歳で運転免許を取得してからというもの彼は度重なるトラブルを起こしているのです具体的には交通違反を7回と交通事故を4回起こしています煽り運転をすることも日常茶飯事でした2017年5月8日石橋が下関市の一般道を走行している最中に突如として車を減速させます当然後ろに続いていいいててたた車は追い越ししきましたすると石橋はクラクションを鳴らして追い越していった車の追跡をし始めますそして相手の車を追い越し返すと進路を塞いで無理やり停車させましたそれから彼は車を降りていって相手の車の窓を叩くなどしていますさらにその翌日の9日にもわざと遅めの速度で走行し追い越されそうになると相手の車に幅寄せしていきましたこの日石橋は別のの車も同様の手口で煽っていますその際には相手の車を停車させて運転席のドアを3回蹴りつけていましたそうした危険運転を繰り返していた結果とうとう彼は取り返しのつかない事件を起こしてしまうことになるのです後に事件の被害者となる萩山さん一家が2017年6月に地元静岡から東京へと旅行に出かけていました一家は当時45歳の父親萩山義久さんと当時39歳の母親ゆかさんに当時15歳の長女と当時11歳の次女を合わせた4人家族です彼らは東京での旅行を楽しみ6月5日に自宅がある静岡県へと帰ることにします一家は母親のゆかさんが運転する車で自宅を目指していきましたこの道中に彼女らは東名高速道路の中井パーキングに立ち寄りますそこでの休憩を終えて再び高速道路に出ようとしたところ本来車を止めてはいけない場所に1台の車が停車していることに気がつきましたこの車の持ち主こそが交際女性と旅行に来ていた石橋だったのです当時の彼は駐車禁止の場所に車を止めたまま外でタバコを吸っていましたその姿を目にして苛立だった義久さんが石橋に文句を言うことにします彼は横を通り過ぎる際に石橋に向かって邪魔だボケと言い放ちましたそんな父親の姿を目にした長女はいい人だったらどうするのと口にしますそう声をかけてくる娘に対して義久さんはあんなところに車を止めてタバコを吸うのはいい人ではないと返答しましたそしてそのまま萩山一家が乗る車は高速道路に入っていきますここで終わっていればちょっとしたトラブルで済む話でしたしかし今回揉めた相手は煽り運転の常習犯である石橋ですしかも当時の彼は交際女性と一緒にいました彼女の前ではコンビニの店員にすら大声を上げるような石橋が通りすがりの他人から邪魔だボケと言われて黙っているはずがありません義久さんからの言葉を受けて激怒した石橋はすぐ車に乗り込みますそしてゆかさんが運転する車を追いかけていきましたほどなくして石橋が運転する車が萩山さん一家が乗る車に追いつきますそれから石橋は進路妨害を繰り返しました彼の危険運転は約7 0 0メートルの間に計4回も重ねられていますそこまでした末に石橋は萩山さんの進路を塞ぐ形で車を停車させました運転席に乗っていたゆかさんはここで仕方なく車を止めますすると石橋が車を降りてこちらに近づいてきましたそこで義久さんがドアを開けて応対することにしますそんな彼に対して石橋が次のような怒号を浴びせました喧嘩売打ってんのか殺されたいか高速道路に投げ入れるぞそう言い放つと彼は義久さんに暴行を加え始めます義久さんは謝りましたがそれで石橋の怒りが収まることはありませんでしたその姿を見ていた石橋の交際相手が子供がいるからやめてと言って止めに入りますここでようやく石橋は暴行をやめましたそして自分の車に戻ろうとしますその瞬間大型トラックが萩山さんの車に追突しましたこの時の衝撃で萩山さんの車が進路を塞いでいた石橋の車に玉突きでぶつかります事故発生時刻は午後9時36分ですこの事故により吉久さんと由香さんは死亡娘2人も負傷しました自身の車に戻る途中だった石橋もけがを負っていますこうして今回のトラブルは死者が2名も出る大惨事に発展してしまったのです事故を受けた警察は石橋に対して事情聴取を行いましたここで石橋は当時の状況についてこう説明します相手の男性から邪魔だボケと言われカッとなって追いかけた高速道路上で停車したのは夫婦に煽られたりパッシングされたりしたからなんと彼は死亡した萩山さん夫婦を煽り運転の加害者に仕立て上げて自身は被害者であると主張したのですしかし萩山家の長女と次女は警察に対して真実を語っていましたこうして両者の証言に食い違いが生まれますそこで警察は真相を突き止めるために捜査を開始しましたこの間石橋はまだ犯人であると断定されていないため当然自由に生活を送っていますそして懲り性もなくまたもや煽り運転をしていました事件から2ヶ月後の8月21日石橋は追い抜かれたことに腹を立てて相手の車を停車させますそして車から降りてくるように要求しましたその際彼は俺は人を殴るために生きているなどと叫んでいましたまた別の時には警察車両までも煽っています石橋は別の車を追尾中だったパトカーに急接近するという危険運転をしているのですこの行動に出た理由は警察のくせに速度を守っていなかったからというものでした彼がこうした危険な行為を重ねている間にも先日の事故に関する捜査は進められていましたそして目撃情報やドライブレコーダー映像の解析などから萩山さん側が煽り運転をしていなかったことが判明しますこのことから捜査に当たっていた神奈川県警は10月10日に石橋を自動車運転過失致死傷容疑で逮捕しましたそして2日後の10月12日付で横浜地検に書類送検しますこれを受けた横浜地検は予想外の動きを見せました自動車運転過失致死傷容疑について12月28日付で石橋を不起訴処分にしたのですしかしこれは石橋を罪に問わないというわけではありませんでした実際にはむしろその逆です横浜地検は神奈川県警が適用した自動車運転過失致死傷罪よりも重い罪である危険運転致死傷罪を適用するために自動車運転過失致死傷容疑に関しては不起訴処分にしていたのですこうして石橋は危険運転致死傷罪で横浜地裁に起訴されることになりました本件は裁判員裁判の対象になっています後半の中で弁護側は停車後に発生した事故に危険運転致死傷罪は適用できないとして無罪を主張しました一方の検察側は危険運転致死傷罪が成立すると主張して懲役23年を求刑します最終意見陳述で石橋は二度と運転せず一生かけて償っていくと謝罪しました判決後半は2018年12月14日に開かれていますそこで横浜地裁は、進路妨害を4回も繰り返し、被害者の車両を停車させた行為に関しては危険運転致死傷罪が成立する。身勝手かつ自己中心的な動機で常軌を逸した犯行だと非難し、石橋に懲役18年の実刑判決を言い渡しました。この判決を不服とした弁護側は東京高裁に控訴します。そうして始まった控訴審の中で横浜地裁の裁判官が後半前整理手続きの際に自身の暫定的な見解を示していたことが判明しました。これは裁判員法に違反する行為です。そのため審理は横浜地裁に差し戻されることになりました。それから新たに裁判員が選任し直されます。そうして始まった差し戻し審の中で石橋は一転して無罪を主張し始めました。それに続くようにして弁護側は事故の原因はトラック運転手のスピード違反や車間保持義務違反と主張します。これに対して検察側は4回にわたる石橋の妨害運転と死傷事故には因果関係があると主張しました。判決公判は2022年6月6日に開かれています。そこで横浜地裁は石橋被告が妨害運転を繰り返したことで事故が起きた。妨害運転は危険で必要。夫婦の命が絶たれた結果は極めて重大だ。文句を言われて憤慨し妨害運転を行ったという動機や経緯に酌量の余地はない真摯に罪に向き合い反省しているとは言えないと指摘し石橋に再び懲役18年の実刑判決を言い渡しましたこの判決を聞いた石橋は東京高裁に即日控訴しています控訴審はまだ決審していませんいかがでしたでしょうか煽り運転から2人の死者を出す大きな事故にまで発展した一件犯人の男は煽り運転の常習犯でした仮に今回の事故が起こっていなかったとしてもいつか大惨事につながっていたことでしょう世間からは幼くして両親を失ってしまった子供たちを心配する声が多く上がっていますそれではご視聴ありがとうございました